0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de. Mit was machen wir an? Mit, mit was machen wir? Ähm, mit,
1: lass uns mal
0: probieren. Äh, was, was ist der Topic heute? Äh, was? Lions. Lions. Okay.
1: Donne. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast Folge bei Vopass.
0: Folge 775
1: Exakt Folge 729,5. Ähm, diese Podcast Folge ja hat hauptsächlich ums Thema Lion Squad hat gehen. Wir haben auch natürlich ein paar ähm, Sätze zu den Sachen in der Südhemisphäre, Die Finale ist da in Australien, nur sehen und einfach alles drum und dran. Und äh, mit mir spricht wie immer mein Ehrenmann aus München, Big G, Big GG. Papa Gigi in the house. Wie
0: geht's dir PG? G? unit ist hier. Mir geht's gut. Äh, fünf Tage Fieber hinter mir. Äh, Ausgabe wird gesondert heute vom Robert-Koch-Institut oder von AstraZeneca. es <lacht> <lacht> darf man nicht sagen? <lacht> okay. Ja, sorry. Nee, äh, mir geht's gut nach drei Tagen Fieber. Alles gut. Äh, ich hätte gern mehr äh, Rugby am Wochenende geschaut, aber ich lag wie ein Häufchen im, El- im Bett. Aber das Wochenende war eigentlich gar nicht so das Wichtige, wie du schon gesagt hast, sondern mm. Donnerstag 13.28 Uhr deutscher Zeit circa. Ja. habe ich vom Rechner gehockt und es mhm. mir angeschaut. Mhm.
1: Ja, was spricht Big G da an? Es ist die British and Irish Lions 2021 Kader. Äh, 37 Mann wurden hat jetzt äh, nominiert, um ja nach äh, Südafrika zu reisen. Ähm, lange stand das ganze Turnier oder das ganze Aufeinandertreffen ja in Frage. Ja. Ähm, Weiß nicht, immer noch, also ich werde es halt erst glauben, wenn, wenn die wirklich da sind, aber ähm, momentan wurden die Jungs auf jeden Fall ausgewählt. Ähm, Warren Gatlin als Coach äh, hat das zusammen mit seinem Trainerteam Und auf jeden Fall eine relativ schwierige Aufgabe. Ähm, ich kann dir auf jeden Fall 100 Prozent mein Hand ins Feuer dafür legen, dass kein Mensch auf der Erde diese Kader prognostiziert hat.
0: Ja, fangen wir äh, an mit den größten Überraschungen für uns. Ich denke, also sie ja am Alphabet los. Für die, die es nicht geguckt haben, und äh, ich glaube, Bundy Ackley <lacht> kam ganz vorne, oder? Da ja, das
1: Komische ist, hat so, dass sie hat natürlich ähm, bei ähm, Jason Leonard durfte die Namen hat vorlesen und dann sagen die quasi natürlich, ähm, welchem Land quasi die herkommen oder spielen, ähm, welche Klubmannschaften auf jeden Fall welche Position und natürlich Josh Adams als erste. Okay. Cool, geil. Und dann als zweite jemand, das war so quasi für mich, hat auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt für, diese Kader würde absolut crazy sein und äh, zu 90% Prozent hat es das auf jeden Fall erfüllt. Bondi Aki, ähm, jemand, der auf jeden Fall, wenn du heute die äh, Irland äh, 15 auflisten würdest, würde auf jeden Fall nicht in dem Kader hat das schaffen. Finde ich auf jeden Fall krass, dass er es im Kader von äh, British Irish Alliance schafft. Ähm, ja, falls die Leute zu Hause nicht gucken, Squatch Rugby ist immer ein YouTube-Kanal, der hat relativ witzig ist dazu, der hat auf jeden Fall ein ausführliches äh, YouTube-Video dazu gemacht. Ähm, ich, ja. Lass uns einfach bei Bondi Aki anfangen, kannst du überhaupt eine Rechtfertigung dafür ähm, mir erklären?
0: also ich war genauso überrascht wie du und es, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Journalisten, keinen einzigen anderen Podcast, die das haben kommen sehen. Also ich kann mich nicht erinnern und ich höre schon ein bisschen ein paar Rugby, Rugby Podcasts und auch ein, ich lese auch ein bisschen was drüber und der Name Bandi Aki ist halt äh, aufgetaucht oder so. Also ich, ich kann mich wirklich gar nicht daran erinnern, deswegen ist es eigentlich die größte, eine der größten Überraschungen. Äh, das Einzige, wie ich mir das erklären kann, dass er äh, in der Midweek-Mannschaft dafür geplant ist. Oder also ich, ich sehe jetzt nicht, dass er wirklich auf 12 oder 13 im, in der Test 15 gegen Südafrika stehen wird. wo ich mir dann denke, naja, vielleicht soll er eigentlich der Manu ersatz sein oder so. Der einzige, der ein bisschen mehr Power vielleicht hat, ein bisschen mehr explosiver ist von den Center-Spielern. Das ist.
1: Dann, wenn ich, wenn ich vielleicht einfach so eine zweite Frage dazu stellen kann, weil mhm. ich finde halt deine Denkweise halt recht interessant auf jeden Fall. Wenn ich, ähm, ohne dass wir es halt alle Namen halt auflisten, aber wenn wenn ich dir noch aufliste, wer sozusagen als Center dann mitgenommen wäre oder wird, wäre das quasi als anerkannter Center Aki, Robbie Henshaw, Chris Harris und mhm. dann theoretisch Owen Farrell, Elliot Daly. Mhm. Also von den Namen, also. Es ja.
0: Überzeugt nicht, das willst du damit sagen.
1: Na, also unterstützen nicht darin eine Argumentation, dass er für den Midweek-Squad gewählt wurde, sondern der Einzige, der gesetzt ist, ist Robbie Henshaw für die Start-15. Da können wir uns einigen. Danach ist es halt die Frage, Chris Harris, Owen Farrell, Elliot Daly, Bondi Aki. Und da sehe ich keinen einzigen von denen gesetzt. Und wenn man Farrell vielleicht als 10 dazu zählt, Elliot Daly, nur weil er für Saracens in der zweiten Liga gut auf 13 aussah, Weiß ich halt nicht. Ähm, da weiß ich, also ich würde halt deine Argumentation von Midweek-Score, dirt Trackers hat nicht unterstützen. Das wollte ich halt nur so
0: sagen. Äh, ja, Elli Daly sehe ich da auch nicht. Ich sehe, ähm, also eigentlich habe ich gesehen, Farrell an 12, denke ich mir. Leadership-Bonus, wenn er sich denn, weiß nicht, wenn Gatland ihm das zutraut, das hat er halt gesagt, dass er der so ja. eine Person ist, der zutraut, trotz einer schlechten Six Nations-Kampagne, was auch Farrell selber zugegeben hat, trotz dieser schlechten Kampagne wieder zurückkommen kann oder so. Mit jemand, der, weiß nicht wie viel, 60 oder 80 Testspiele schon gemacht hat oder so. Das ist der an, an 12. Ähm, mhm. Und dann Henshaw an 13 und dann 10 ist der walisische Zehner, sage ich mal so. Das Am ist... Genau, Dan Bigger. Und dann auf... Ja, ich denke nicht, dass Dings hier ähm, der Typ von Saracens äh, in die Start-15 machen würde. Daily Als Center, äh, genau. Mhm.
1: Okay, interessant. Ähm, in der Hintermannschaft glaube ich mal, ähm, würde ich hab mal sagen, dass jemand dann noch der so ein bisschen für ja, AHA äh, gesorgt hat, wer Van der war vielleicht, also manche Leute hatten schon prognostiziert, dass er mit dabei ist, aber dass er es tatsächlich schafft. Ähm, mhm. Ali Price ist vielleicht noch auch jemand, also äh, glaube besonders, dass das, wo Ben Jungs gesagt hat, dass er nicht mit am Start ist, dass ja. er auf jeden Fall geöffnet hat Gareth Davies, Ali Price, also Meiner Meinung nach war der einzige, der gesetzt war, war Murray. Und ich glaube auch, dass er dann letzten Endes gesetzt ist, um auf 9 zu starten. Außer es ändert sich einiges bis dahin. Ähm, Warst du sonst in der Hintermannschaft, vielleicht Chris Harris? Warst du sonst in der Hintermannschaft noch überrascht oder fehlt irgendjemand, wo du sagst, oh mein Gott,
0: ähm, naja, Sexton hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass äh, too injury prone, ne, ähm, sowohl was Concussion als auch was vielleicht den Rest des Körpers angeht. Ja. Ähm, also ich glaube, darüber genau darüber haben wir geredet und auch andere Podcasts halt auch. ne? Also ich würde nochmal so eher anfangen, also wie man noch rausgelassen hat. Jonathan Davis war halt auch dabei, 2017 war, glaube ich, das Startcenter. Mhm. Ähm, und man denkt halt immer so ein bisschen die walisischen Spieler, wie jetzt vielleicht auch einige schottische Spieler, haben dann ein Stein im Brett, wenn da jemand sitzt, der die walisischen Spieler besser kennt, was in diesem Fall Gatlin selber ist. Mhm. Oder die schottischen Spieler mit Gregor Townsend, sage ich mal so. Ne? Und deswegen bin ich eher von Jonathan Davis. ähm Überrascht, dass der halt gar nicht drin ist. Johnny May, eigentlich, der war letztes Mal auch nicht dabei. Hatte letztes, also letztes, bei der letzten British and Irish Lions Series, war nicht dabei. Ja, ähm, hat auch in der Sixth nicht super gut gespielt. Jetzt in den letzten. Hm, Hätte man trotzdem mitnehmen können. Ja, ansonsten von den Centern, ich weiß nicht, ob, wir hatten jetzt nicht gesprochen über ähm, über, äh, wie heißt denn Dings, Henry Slade, den hat man jetzt ja. halt auch gar nicht gesehen, oder? Also die größte Überraschung ist für ja. mich Jonathan Davis, dass ja. der halt rausgelassen wurde, sage ich mal so.
1: Also für mich ist es halt ähm, der rote Faden in dem gesamten Aufstellung, also wir kommen halt gleich so einen Sturmer, aber so, also ich, ich verstehe noch nicht so ganz, wenn ich wenn ich so unter der Prämisse halt gehe, dass es halt sage ich mal, ähm, man will Feuer mit Feuer so ein bisschen bekämpfen, dass er große Jungs ähm, damit nehmen will und aufstellen will und hat schon ein Auge drauf auf die Start-15 für, für Testspiele. Ähm, dann finde ich es okay so, indem Tulagi hat verletzt, ist, beziehungsweise wahrscheinlich würde er nicht äh, wieder gesund sein bis dahin. Wer es halt schwierig, ihn mitzunehmen. Ähm... ähm für mich ist diese Frage von also von der Center-Partnership, also in dem Henshaw der Einzige ist, der gesetzt ist und ich nicht der... Ja, also ich bin ich bin nicht der Meinung, dass wenn wir überlegen, die beste Aufstellung der Welt und die beste Spieler der Welt äh, für diese 400 Schoten, dass Owen Farrell da das Beste ist, was du auf 12 stellen kannst, beziehungsweise 13, weil Eigentlich wäre Henscher auf 12 gesetzt. Dass dass es niemand anders gibt auf 12/13, der das besser schafft als Farrell, das beunruhigt mich zum einen und zum anderen im Nachgang über die Weltmeisterschaft hatte ja Eddie Jones gesagt, dass es, also ich glaube, das weiß ich nicht, ob ich, das ist ein Zitat, aber er hat auf jeden Fall bereut, dass äh, Ford Farrell zu spielen, 10, 12. Also er hätte fürs Finale lieber dann doch einfach auf 10 gesetzt und dann, ne? also okay. das war sowas, was er bereut hat gegen Südafrika. Ähm, deshalb wüsste ich nicht, dass das die richtige Zusammenstellung wäre. Das, das wäre meine persönliche Meinung.
0: Und das ist auch unser Podcast, deswegen kannst du auch deine persönliche Meinung hier kundtun, sagen <lacht> Ja, also, es, also mir fehlt auch so ein bisschen die Brechstange da drin. Also, so ein, so ein, in der Start 15. Also, ich verstehe, was du meinst, sondern ich verstehe vollkommen, was du meinst. Es wird sich mal gucken, ob noch, ob es noch Überraschungen gibt. Also, wenn ich jetzt so die Center gegen Center vergleiche, äh, dann sehe ich Südafrika da vorne, eigentlich. Also je nachdem, wer fit ist von denen. Ne? Ja. Was ist mit den letzten, was mit 15, 14? 11? Also
1: für mich dann, also so wie die da auf dem Papier sind, dann, ich meine, ja, also nicht, dass ich das wollen würde, aber dann würde ich halt quasi mit, mit Henshaw und Aki tatsächlich ähm, 12, 13 starten und Farrell auf 10 und Mori auf 9. Mhm. Dann wäre halt quasi für mich Finn Russell, uh, sorry, um, Stuart Hawk Stuart Hawk. Auf, äh, sorry, ähm, Stuart Hogg 15. Und ja, ich denke, da wurde dann, keine Diskussion. Dann wäre es halt für mich, müsste man eigentlich Liam Williams starten, meiner Meinung ja. nach. Ja, ich auch so. Dann würde ich tatsächlich auch, äh, Josh Adams starten.
0: Ja. ja so ähm, ja, wer soll's, wer soll sonst werden? Also Losary Summit ist, denke ich, noch zu jung, zu unerfahren.
1: Der ist aber jemand, der sozusagen in den Mit, also am Anfang oder in den Nicht-Tests sozusagen vielleicht zeigen kann, dass er doch dahin gehört. Eine andere Option ist auch so ein bisschen, was die damals hatten, vor vier Jahren mit Elliott Daly irgendwie zu inkorporieren in der Mannschaft, weil er dann auch die, ähm, Long-Range-Kicks sozusagen bieten kann. Das mhm. wäre vielleicht eine Option. Aber das ist, das sind so äh, Spiel- oder Taktik-abhängig
0: wahrscheinlich. Ne? Aber alle reden über Anthony Watson eigentlich, ne? Ähm, also viele hatten ja. die schon immer dabei, British and Irish Lions und auch Start 15, ne?
1: Finde ich auch total berechtigt. Also ich, für mich, und das habe ich schon letzte Woche gesagt, nimmt sich halt bei den ich sag mal, bei den Ecken hat nicht viel. Also, also wir einigen uns alle, dass Hogg gesetzt ist auf 15. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte man auch Williams auf 15 oder Anthony Watson ähm, ja, auf 15, aber wenn Hogg gesetzt ist, dann sind ja nur zwei Positionen frei. Und ähm, ich persönlich, glaube ich mal, hätte gerne Elliot Daly diese Möglichkeit mit den Kicks, also dann also sage ich mal, 50 Meter Kicks und Go, also dass das eine Option ist, finde ich mhm. immer sehr gute. Und als Ecke ist er sehr, sehr gut unter den Höhenbar etc. Liam Williams auch, aber wie gesagt. Das Einzige, die, die, die einzigen Leute, die ich nicht sozusagen direkt sehe, sind Van der Merve und Louis Hugh Samet. Also ich sehe die nicht gerade in der Starts 15, aber wie gesagt, das kann in den ersten Spielen sich ändern, dass sie wirklich ein Zeichen setzen und sagen, boah, ja, wow, das sind top die müssen erst starten.
0: Ja, ich bin gespannt, äh, was, also das erste Spiel findet ja sogar noch in Schottland statt gegen Japan, ne, in Murrayfield. Sozusagen auf dem Match. Äh, bevor es dann überhaupt losgeht. Ähm, mal schauen, wer sich dann noch reinspielen wird in die Start-15.
1: Lass uns mal eine kurze Pause, Pause nehmen, machen dann und dann machen Stürmer die Ja, also bis gleich bei Vorpass.
0: Ja, herzlich willkommen zurück zu Podcast
1: Vorpass Teil 2. spreche sprechen über die British Irish Lines. Ähm, Kader, Teil 1 haben wir schon gesprochen. Äh, Hintermannschaft, wo wir so ein paar Überraschungen gesehen haben und ein bisschen Prognose abgegeben haben. Jetzt geht es bei einem Sturm, er hat los. Ähm, Big G, lass mal dieselbe Reihenfolge. Von wem warst du im Sturm überrascht in der Squad?
0: Jack Conan, Tyke Byrne drin, Johnny Hill, England. Ja, Ian Henderson, in letzter Sekunde noch Old Mate James Ryan ausgestochen. Ähm, <lacht> der vor einem Jahr, haben einige gesagt, der könnte mal British and Irish Lions Captain werden. Also James mhm. Ryan, der mhm. zweite stürmer ähm, Warum der nicht dabei war, darauf gehen wir dann vielleicht gleich nochmal ein. Ähm, Old Mate aus Wales mit den Dreads. Josh Navidi. Mhm. Nicht, äh, draußen gelassen, also der ist mhm. nicht dabei. Mhm. Ja, ansonsten oh, ja, Jamie George ist halt dabei. Courtney Laws ist eine Überraschung, weil der auch mal verletzt war. Einige andere semi-professionelle Podcasts haben den drin gesehen. Ich hatte den jetzt nicht so auf dem Radar. Mhm. Ja ansonsten na, ist auch so ein Mix sage ich mal so na, ist halt andere sind halt gesetzt wie Mario Etoje und äh, Win Jones haben wir auch gesehen Ken Owens ja, ja, ja. ja aber ich okay dann lass
1: uns bei dann so eher so die Überraschung also ich, ich bin bei dir zu 100 Prozent Jack Conan ist auf jeden Fall auch nicht jemand der in der Start 15 von Irland ist aber kommen wir halt vielleicht dazu, warum er vielleicht doch dazu jetzt gehört, ähm, für mich ist Ty Byrne absolut Gesetz, also das ist ja wahnsinnig, dass du sagst, dass da du überrascht bist, mhm. aber okay. Ähm, Johnny Hill, keine Ahnung, also absolut left field, also kann ich mir gar nicht erklären, aber können wir halt auch noch dazu. Courtney Laws verstehe ich ja halt total, also ich glaube, dieses diese Dualität von zweiter, dritter Reihe, Optionen mhm. ist, also man sieht es halt bei Henderson, bei Laws. Ähm, bei Togia ja auch natürlich. Ich glaube, das es hat eine gute Eigenschaft. Laws ist eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler. Ähm, mal sehen, ob er wirklich fit ist, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ansonsten Marco von Polo. also viele Leute hatten ihn dabei, viele Leute hatten ihn nicht dabei. Es ist auch so ein bisschen 50-50-Call da mit, sag ich mal, mit gens und so, aber jemand, der auf jeden Fall sehr emotional war, dass er nicht Dabei war, war unsere Old Mate Sinclair, der vor five, vier Jahren dabei war. Also, falls die Leute das nicht sehen haben, der hat fast geweint ähm, nach dem Spiel jetzt am Wochenende Bristol. Ähm, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der war sehr, sehr emotional, hat es auch selber gesagt und war kurz vor Tränen, hatte ich gedacht.
0: Äh, das hatte ich gar nicht gesehen. Ich habe nur was gehört äh, darüber, ja, aber okay. selber gesehen hatte ich es nicht. Ja. Ähm,
1: ja, also, ich ja. meine, an, an seine Stelle geht wahrscheinlich also ich meine, ob es Ferguson oder Porter ist, ähm, also ich meine, ich glaube... Äh,
0: Porter aus Irland, Ferguson aus...
1: For Long ist gesetzt als Starting tight Tighthead Prop, das wissen wir jetzt damit.
0: Ja. Mm,
1: ja. So. Kommen wir vielleicht zu den Jack Conan Beispiel, also das ist das Ding, wo ich den roten Faden nicht sehe, wenn du halt auf der einen Seite Aki wählst für diesen, okay, der ist ein Brecher. Dann auf der anderen Seite müsstest du eigentlich anstatt Jack Conan CJ Stander wählen. Also da fehlt mir so den roten Faden. Aber andererseits habe ich, und das kann man ja vielleicht ein bisschen sehen bei das, was ähm, Squid Rugby hat, so gemacht hat. Dieses Konzept von dieser Nummer 8, der er ähm, in den 15 Meter Raum sozusagen oder ganz außen im Bar fängt mit Falle Also versuchen hat er in diesem äh, Leuten zu finden, die dafür in Ersatz sind, also dass drei Spielertypen, die da ähnlich sind, von Falata Conan und äh, Sam Simmons, die eher außen zu finden sind, oftmals, weil die halt schnell sind und nicht nur so Brecher sind und dafür haben die so mittendrin diese Brecher mit der Nummer 12 oder 13 sozusagen. Ähm, weiß ja nicht, das ist eine Theorie. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen sorgenbereit ist, ist, sage ich mal, Faletau wäre gesetzt als Nummer 8, aber mhm. wenn er sich jetzt verletzen würde, dann ist man bei Conan und Simmons. Das finde ich ein ganz schönen Step-Up für die beiden
0: da hast du vollkommen recht, in der Premiership oder im Rainbow Cup oder wo auch immer man jetzt spielt oder Heineken Champions Cup. Das ist das und dann nochmal Nationalmannschaft ist ein Step up und dann nochmal British and Irish Lions in einer Tour in Südafrika in einer Bubble für acht Wochen. Mhm. Ähm, Ja, auch wenn die Südafrikaner jetzt länger nicht mehr gespielt haben, ich meine einige haben halt trotzdem noch gespielt, aber der Druck ist nochmal ganz anders, denke ich. Du weißt halt, alle zwölf Jahre fliegst du halt nur runter. Das letzte Mal wurde auch verloren, die Serie 2-1. Ich glaube, die erste Mal.
1: Dank Ron Nogara. Ich meine, ja, ja. Äh, 2009 (lacht) haben die verloren, ja, genau.
0: (lacht) Genau. Da hast du vollkommen, also Sam Simmons jetzt am Wochenende, glaube ich, gerade den Rekord eingestellt für meiste Stürmerversuche in der Premier ähm, äh, In der englischen Liga. Premiership, danke, Donne. Und ich glaube, noch ein Versuch oder zwei ist er weg von überhaupt alle Versuche einzustellen. Aber es ist halt nicht Exeter Chiefs in, mhm. irgendwo in, da unten im Südwesten von England, sondern es ist dann halt Südafrika. Ja, da hast du recht. Also wer...
1: ist, Ich meine, Wynne Jones, ist er, weil er Kapitän ist, ist er gesetzt dann in der zweiten Reihe für dich?
0: Äh, ich weiß nicht, war Sam Warburton damals Kapitän 2017 in Neuseeland und hat man nicht gestartet oder nicht gespielt... Ja, also
1: im ersten Spiel war er auch äh, kapitän ja, genau, aber Warburton war auch so immer verletzungsanfällig und
0: ja. äh, ähm, Na, aber eigentlich ist der gesetzt, also wieso sollte der jetzt, ja, okay. äh, der wird ja jetzt okay. nicht wegen schlechter dann, Trainingsbeteiligung, Dann,
1: dann würde man <lacht> sagen, dass Itoji und Alwyn Jones zweite Reihe gesetzt ist und ja. auf Nummer drei ist ähm, natürlich Furlong gesetzt Ja ähm, mit der Mannschaft, die du jetzt vor dir hast, 1 und 2 auch, weil du auch äh, wahrscheinlich also Win Jones und äh, Ken Owens siehst, ist das für dich dann gesetzt, oder?
0: Ähm, Ken oh, ja, also bei, bei Nummer 2 ist es entweder Ken, Ken Owens, Luka ja. Covindickey oder Jamie George, ja. wohin gegen Jamie George auch in England jetzt öfters von der Bank gestartet ist, allerdings Ken, Ken, kennt kennt Gatland, auch Jamie George aus der vorherigen Tour, wo er gestartet ist. Ja. Ken Owens ist Valisa. Also ich glaube, es wird, ich sehe nicht Luca Gawandecki starten. Ja, okay. ähm, Ich denke, es ist Ken Owens und, oder wenn Jamie George irgendwie Step-Up macht oder irgendwas passiert in den vorigen Spielen, dass sich das dann noch ändert. Aber ich würde auf Ken Owens tippen und Win Jones, alle sagen halt, dass, dass er der äh, Starter, Losehead sein muss und ich wüsste jetzt auch nicht, was da dagegen spricht, also... Ja, ich glaube auch nicht, also
1: okay, dann hatten wir da die ersten fünf, Ähm, Nummer acht ist Gesetz mit Pfad Tau sechs und sieben für dich? Äh,
0: Spontan aus dem Bauch heraus da wir hier keine Vorbereitung für unseren professionell vorbereiteten Podcast machen, würde ich sagen, äh, Nummer sechs ist Tom Curry Mhm. und Nummer sieben ähm, wen hatte ich denn da? Nummer sieben Ich glaube, ist... du, Hattest
1: du Underhill? Ich glaube, du hattest Underhill erwähnt. <lacht> oder vielleicht habe ich das gesagt. Ich glaube
0: nicht, dass ich Underhill habe. Also 7
1: ja, wäre dann theoretisch Tipperick oder Watson zur Auswahl, glaube ich mal.
0: Ähm, ich würde Tipperick starten, weil Watson wahrscheinlich ein Wahnsinnstyp ist in der 60. Minute, der eingewechselt werden kann. Also ich sage nicht, dass das... Das ist auch das abhängig.
1: Also vielleicht könnte es auch sowas wie Courtney Laws of 6 und... Äh, und denkst äh, du äh, Corey auf sieben oder so Also man könnte hat das auch so... Also ich denke aber auch, dass Corey 6 eher spielen würde und, und sowas wie Tybrook. Also ich denk, denke das auch, ja.
0: Aber ich meine, die sind... Also da wird sich auch viel en- entscheiden. Da ja. wird sich... Wer, wer den Battle der Backrows... Ja. Ich meine, dann, dein, deine Hintermannschaft kann noch so gut sein oder so. Wenn du da halt am Ruck verlierst gegen Südafrika, dann brauchst du für den Rest des Tages eigentlich auch gar nicht mehr nachdenken.
1: Und das ist dann auch so ein bisschen daher, sage ich mal, diese Theorie mit Courtney Lawrence. Also wenn du halt, also wenn du halt, sag ich mal, Masse hat haben willst, und da hast du die ersten fünf, da hast du wirklich deine Main-Masse sozusagen, dann kannst du noch so ein bisschen aufpeppen, indem du halt sagst, ich stelle mal noch eine zweite Reihe Spieler auf die dritte Reihe. Das wäre ja Henderson, aber eigentlich umso mehr theoretisch Courtney Laws oder man switcht hat Laws in Utoji oder sowas. Aber daher denke ich mal, dass er auch, dass ähm, Gartland sowas, dieses Angebot haben will. Weil natürlich sind äh, Leute wie Underhill oder ähm, Curry, das sind halt schon geile Maschinen, hat aber wenn es um Masse geht, da wäre mm. es noch so und das macht gerne. Südafrika, also Südafrika haben diese sechs Stürme auf der Bank meist. <lacht> Excuse me. Und dann deshalb könnte man, deshalb, das ist halt so nur meine Theorie, wenn man so Feuer, also Like for Like hat, aufstellen will, wäre das denkbar, dass das in die Richtung so Gatland hat, das hinschieben will. Und dann wäre es halt zum Beispiel Courtney Laws noch eine Masse in die, in die dritte Reihe. Und da hast du wirklich gegenüber Südafrika dann eine Gleichstellung, sage ich mal
0: so. Sie. Ähm, ich bin gespannt, weil es geht schon in fünf Wochen los, 26. Juni. Was wir Mit- halt
1: wissen, also was man einfach nicht so unterschätzen darf, ist, was, also wie oft, sage ich mal, von dem Kader, der nominiert wurde, tatsächlich die hinfahren. Also so oft verletzt man sich, also man würde halt nominiert mhm. und irgendwie zwei Tage später. Keine ja. Ahnung, es war vor Jahren keen Healy, der nominiert war und hat irgendwas komisches gemacht, war irgendwie dann verletzt und auch irgendwie damals Paul Wallace kam rein, komplett aus dem Nix, also ganz viele Leute schaffen es irgendwie aus dem Nix da rein, aber erstmal sind die 37, äh, 37 so nominiert worden. Ähm, sorry, ich habe dich ein bisschen unterbrochen.
0: Nee, nee, alles ja, gut. Äh, ich bin auch gespannt. Also ich denke, da wird sich auch viel ändern. Äh, 2017, James Haskell ist noch nachgeflogen oder so. Äh, ja, w- wer weiß, wer sich bis zum 25. und 26. verletzt und wer sich dann halt auch noch verletzt und wen wir dann noch dann sehen werden. Es kann gut sein, dass da noch fünf bis acht Leute reinkommen oder so. Ne? Manche vielleicht werden auch nur eingeflogen als Injury-Replacement, die dann auch gar nicht mehr spielen. Ähm, ja, ja es, wird um,
1: dieses Jahr, es wird meines Erachtens dieses Jahr umso schwieriger von out in the cold, also komplett draußen in die Testmannschaft. Das ist sonst machbar, so jemand, uh-huh. also wie Tom Croft und so, das war auch 2009, um, aber so komplett aus dem Nix, um, meine ich wäre dieses Mal ein bisschen schwieriger, weil die haben diesen Bobble und ganze Corona-Sachen und also ich, ich glaube, wie du gesagt hast, dass wenn jemand sich verletzt und jemand nachguckt, ist es eher sozusagen für die für die Midweek-Team oder, also wie die jetzt sagen, Dirt trackers sozusagen.
0: Hm. Ja, bin wie ich es gerne sagen würde. <lacht> Gut, so. äh, äh, wir werden wahrscheinlich noch echt häufig darüber reden. Äh, ich freue mich, ich habe mich schon am Donnerstag gefreut, äh, obwohl ich jetzt nicht so viele andere Leute kenne, die, die so viel sich damit äh, befassen. Also nicht englischsprachige Menschen, beziehungsweise viele Deutsche, die das gar nicht interessiert, leider. Naja. 26. Juni geht's los gegen Japan in Murrayfield. Dann kommen etliche Spiele oder nee, so viele sind es gar nicht, gegen äh, South Africa A und Stormers, South Africa Invitational. Und dann gibt es drei Tests gegen die Springboks, was am 24. Juli startet.
1: Sehr gut, wir sind auf jeden Fall gespannt. Dann äh, ja, freuen wir uns natürlich darauf, ähm, vielleicht ein bisschen in die Südhemisphäre skippen. Es gab ja natürlich am Wochenende. Ähm, Super Rugby AU und äh, Artoa, ähm, beide Finalen, also in Australien eher so der Nicht-Favorit gewinnt und in Neuseeland der deutlich Favorit gewinnt, oder?
0: Ja, ich habe mir Crusader Chiefs angeguckt und Chiefs haben gut mitgehalten, standen sich wahrscheinlich selber äh, oft im Weg äh, in der zweiten Halbzeit, Crusaders hatten zwei gelbe Karten, aber war auch recht regnerisch, in Christchurch, denke ich, wurde gespielt, wie immer, also wie immer regnerisch da in Christchurch. Ja, war jetzt, äh, Chiefs waren halt dran, ne? haben halt sogar, äh, also es war knapp zwischenzeitlich, aber irgendwann sind Crusaders halt davongezogen, obwohl sie halt, äh, glaube ich, zeitweise mit 13 Leuten nur gespielt haben, beziehungsweise zwei gelbe Karten insgesamt hatten. Äh, bei der einen gelben Karte war mir nicht ganz klar, wieso Contact to the Head ähm, ja. Nicht zu Rot geführt hat. Habe ich auch verstanden. Ja, der Tackle von Civil Star Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, naja, ach hier, das ist jetzt die Domestic Home Competition und hier drücken wir, und das ist auch ein Kiwi Referee und hier drücken wir mal ein bisschen die Augen zu. Ne? Wäre das halt im Testmatch passiert, vielleicht mit dem Franzosen, wenn es die Six Nations wären und es England gegen Schottland wäre, weiß ich nicht. Ähm, ja. äh, direct Contact to the Head, ne? Und tja. Ist halt nicht weit genug runtergegangen. Aber gut. Ähm, was soll's, kann man nicht. Das Spiel war jetzt nicht so prickelnd. Äh, viel schöner mein Highlight war eigentlich, außer du hast jetzt noch was zum Crusader-Spiel zu sagen. Nee. Ähm, äh, Brisbane ausverkauft oder zumindest fast ausverkauft. Also es war eine Menge Leute da und das Stadion war voll. Reds gegen Brumbies, das Finale vom letzten Jahr. Und die äh, Reds lagen öf- oft lange hinten und haben dann in der letzten Minute noch James O'Connor den Versuch erzielt. Äh, verdient für Brad Thorn, verdient für Queensland Rugby, denke ich mal. Drei Jahre, vier Jahre da aufgebaut. Ähm, wahrscheinlich waren auch viele Leute im Stadion, weil sie sich einfach nur mal gefreut haben, wieder was machen zu können, nach dem Sah Corona sehr war.
1: voll aus, muss man, also wie ja, jedes Jahr oft ist, aber sah wirklich voll aus.
0: Also das ist halt das, was man, auch, auch Christchurch war halt voll. Ich habe da auch schon Semifinales Spiel in Christchurch gesehen, wo halt irgendwie 8000 Leute da waren oder so. Ne? Ähm, das, ist, das will halt keiner sehen. Also das will man auch als Fan nicht sehen. Das macht auch ein ganz, das macht einen riesen Unterschied, wenn da halt Leute sitzen und die ganze Zeit mitjubeln und so. Und es ist bei so, bei so einem Wettbewerb, also das Gute ist bei diesem nationalen Wettbewerb, es gewinnt eine australische Mannschaft am Ende. Das, das heißt, irgendwelche Australier sind am Ende glücklich. Wenn du so, eine Super-Rugby, so einen Super-Rugby-Wettbewerb hast und dein Team gerade mal regelmäßig ein australisches Team in die Semifinale, in die in die Halbfinalspiele kommt und da ausscheidet, da, da verliert man als Australier irgendwann das Interesse. Ja. Also ähm, das, und deswegen ist es gut, dass es halt, denke ich, den Wettbewerb gibt und irgendwer in Australien, sei es jetzt Brumbies, sei es jetzt nein New South Wales vielleicht nicht, aber Brumbies oder Reds da halt Gewinner sind und ich Brumbies haben glaube ich letztes Jahr gewonnen und ich, ich freue mich, dass, dass Reds dieses Jahr gewonnen haben. Spiel war auch echt gut anzusehen, teilweise ja. also besser als Crusaders, ähm, obwohl so viele Versuche wurden gar nicht von den Reds zumindest erzielt. James O'Connor hat äh, viele viel drei Punkte gemacht und auch den Versuch am Ende gelegt. Ähm, lustiges Video, gibt, nettes Video gibt es anzugucken mit Tong and Thor, wo er am Ende darüber redet, hier seine Familie das letzte Mal ge- gesehen, wie Kyle Sinclair so ähnlich schon die zehn Tränen nahe wo Sunny Williams ihn interviewt und sagt, hier, du hast deine Mutter so lange nicht mehr gesehen und er sagt halt, ja, this is for you, Mom, Mother's Day und so weiter. Und fort. Da bin selbst ich berührt, trotz meines Herzens aus Stein. Mhm. Äh, was nicht so lustig wird, äh, wenn nächste Woche Rugby Trans-Tasman losgeht, ich habe dir mal die Quoten von den Buchmachern geschickt. Ja. <lacht>
1: Relativ eindeutig, in welche Richtung die denken.
0: Also ich bin, ich glaube, Chiefs müssen jetzt unter der Woche nach Perth fliegen und da schon Samstag spielen, was halt echt mal locker wahrscheinlich in acht Stunden, also acht Stunden Zeitverschiebung ist. Oder sechs? Sechs? Sechs Stunden Zeitverschiebung. Ja. Das muss man erstmal wegstecken und die haben sollen auch die, das Hotelzimmer in Christchurch demoliert haben oder sich daneben sollen sich daneben benommen haben. Mal gucken, wie die wie gut die in Perth aufschlagen. Und auch kann die anderen.
1: rugby nicht vorstellen. N-
0: Gerade <lacht> äh, Chiefs, die hatten glaube ich, vor ein paar Jahren auch schon so einen anderen äh, Vorfall mit einer Stripperin an so Mad Monday. Naja, also oh. ich ich hoffe, dass äh, die australischen Mannschaften sich da alle gut schlagen. Ähm, ist es ist,
1: also nur zu den Chiefs-Sachen, ich glaube, es hat jetzt ein bisschen so angedeutet, aber vielleicht irgendwie ein bisschen mehr in Ruhe darüber sprechen, Thema Gatland führt den und die verlieren alles und jetzt ist Gatland weg und die haben es ziemlich okay abgeschnitten. Ist da irgendwas dran? Ähm Oder ist es ist unfair, weil Gatland eigentlich viel jüngere Spieler die Chance gegeben hat und erst jetzt können sie sich durchsetzen oder so. Aber
0: Gatlin war auch schon am Anfang äh, dieser Saison nicht mehr da, glaube ich. Also, das, der, der war letzte Saison da und Anfang dieser Saison sind, haben die, glaube ich, extrem, haben die Chiefs extrem schlecht gestartet und hatten dann einfach in allen Spielen, dann haben die eine Siegeserie halt hingelegt, von äh, den Schalter umgelegt. Ein paar Referee-Entscheidungen waren wahrscheinlich auch dabei oder so. Ähm, Blues haben sich ein bisschen zu blöd angestellt in manchen Situationen. Und ja, verdient halt durch Kampfgeist, denke ich, äh, wieder zurückgekommen. Ne? Ja. Weil sie mit Gatland ja naja, Also wir also also haben halt so viele ja. gute Trainer in Neuseeland. Äh, ja. Und ich glaube auch nicht, dass Gatland schlecht ist. Es dauert halt nur ein bisschen, bis eine Mannschaft ein neues System annimmt.
1: Okay, dann geben wir ihnen noch ein Jahr. Ähm, Trans- Trans-Tasman zurück. Äh, genau. Gibt, also ich meine wir können halt so gleiten zum Thema finanzieller Lage bei Australien Neuseeland, aber gibt es deine Meinung? Also ich wollte so ein bisschen provokativ hat fragen, wenn ich halt zurückdenke, um, wir haben, also ich bin extra für dich nach Australien geflogen, um, um das Finale Australien Neuseeland uh, zu schauen in Australien mit dir. Yeah. Aber das Finale war in England. Ähm, um, <lacht> ja. Ich meine, das ist nicht so lange her und nicht, dass Australien damals alles free Friede, Freude, Eierkuchen war, auch im Club Rugby, aber ist es wirklich auf dem Weg nach oben oder nach unten oder stagniert oder ich schätze das
0: um. gerade so ein. Da müsst, also jetzt habe ich das Gefühl, also dass es ein bisschen f- am florieren ist ähm, nach oben, weil weiter nach unten konnte es fast nicht mehr gehen. Aber es ist halt noch ein langer Weg, ähm, der halt irgendwie, weiß nicht, also man wird nicht die Fehler der letzten 20 Jahre fixen innerhalb von einem Jahr. Es gibt einen Podcast von einer Journalistin ähm, vom Blatt vom, vom The Australian, eher ein wirtschaftsliberales Blatt, wahrscheinlich so wie das Handelsblatt oder so. Die mögen natürlich Rugby Union, weil da halt alle Leute sitzen, die sich nur für Rugby Union und nicht für League oder FL interessieren. Die hat halt einen Podcast angefangen, wo es halt genau darum ging, was ist in Australien schiefgelaufen. Den höre ich halt gerade und hat halt viel mit Arroganz von einzelnen Landesverbänden und Clubs zu tun, die denken, sie könnten alles besser, zumindest in dem einen Teil des Podcasts, ne? Und dass man so sich nicht gerne reinreden lässt von Expertise von anderen Leuten, ähm, weil man denkt, man hat irgendwie den, den, den besten Rugby-Verstand oder so. Ähm. Stan Sport hat übernommen von Fox nach 25 Jahren. Ähm, also es ist ein anderer. Es ist jetzt nicht mehr sozusagen Premiere, sondern äh, keine Ahnung, ARD/ZDF. Na ja, Free to Grund. Air. Ja, na, ist ein zwei Spiele werden Free to Air übertragen, aber nicht alles, glaube ich. Also es gibt irgendwie einen Deal, wo ein zwei Spiele Free to Air übertragen werden pro 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 Runde oder so. Ähm, zumindest ist das schon mal besser, wenn das mehr Leute sehen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber auch da muss man halt gucken, wie geht's mit, wie geht's mit Western Force weiter und, und Rebels? Und ist dieses Modell hier äh, super Rugby intern und dann Trans-Tasman-Wettbewerb.
1: Ja. Ich meine, der, 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 also um auch so ein bisschen meine eigene Frage, so um es so ein bisschen zu beantworten, man muss ja in Betracht nehmen, dass viele von den Leuten in Australien werden ja weggelockt mit fettes, fettes Geld in Japan zum Beispiel, also, mhm. da, also ich meine, da hast du so ein bisschen Drain on Resources, wenn deine besten Leute sagen, ja cool, mhm. äh, wir sehen uns in zwei Jahren, weil ich erstmal ein bisschen Cash Money verdienen will.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, Thema ja, Western Forces hat ein gutes Beispiel, das ist halt so ein bisschen zusammengeworfen Drucker. ist es so ein dauerhaftes Modell, glaube ich, nicht. Ähm, nee. Und das ist dann so ein bisschen die Sache. Also, man, ich glaube, Rugby Australia kann wahrscheinlich nicht so viele Mannschaften halten. Ja. Ja. Und wir wissen es ja beide aus erster Hand, wenn du ins Stadion gehst. Also, weil in, in der Nordhemisphäre kann man ja von, also zum Beispiel bei Lanster sowas, kann man sagen, okay, wir verlieren 18.000 Tickets, wenn Corona da ist und die Leute nicht ins Stadion wollen. Weil äh, RDS zu früh ist, keine Ahnung, bei 18.500 oder sowas. Und in Australien verlieren die halt von einem 40.000 Stadion 10.000 Leute. Also Gate Receipts ist nicht so das A und O bei denen, ähm, ob, der, ob, ja, ob die es wirklich so ein Modell haben, das es halt so tragbar macht. Also ich glaube, es sind
0: da die TV, äh, TV-Übertragungen. Äh, Gerade weil in Melbourne und na Perth vielleicht, aber in Melbourne wirst du einfach nicht viele Leute reinbekommen oder so. Ähm,
1: ja, nee, okay. Also Boogie sagen Trans-Tasman komplett in die Richtung von Neuseeland. Äh, wir sind mal gespannt. Ähm, ja, Ja. Wollen wir halt für heute für Schluss machen und alle großen Themen wegen, wir natürlich Thema Rugby und äh, Rugby und Geldfinanzierung in Australien, Neuseeland, Themen fahren für nächstes Mal auf, glaube ich mal. Ja. Sonst wird es zu viel auf einmal. Okay. Dann sagen fahren wir hiermit dann. ein bisschen äh, kurzer treten, aber sagen wir hiermit Tschüss für heute Abend und wir hören uns bald bei Fox. <lacht>
0: Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de